0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amoury de Tonquec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Cette semaine, on fait le point sur la troisième semaine de procès FTX, hein, notamment sur les particularités du caractère de BSBF qui se révèle au cours de ce procès. On le fera le point notamment avec Pauline Armandet qui est avec vous. Bonjour Pauline, Bonjour à vous. journaliste BFM Crypto. On fera le point aussi euh, sur le projet de loi de finance 2024 qui est en cours d'élaboration. On va voir que ça change. Parce que ça va potentiellement changer pour les, pour les cryptos en France avec euh, Pierre Morizot, euh, cofondateur de Walsio. Bonjour Pierre. Bonjour moi. Mais d'abord, petit détour sur le marché crypto. marché crypto qui est en forme, qui commence bien la semaine, en ce lundi, parce que le Bitcoin prend plus de 3% et est actuellement autour des 27 900 dollars. On voit ça avec Alexandre Barades. Bonjour Alexandre. Bonjour Amory. Bonjour à tous. Alexandre, tu es chef analyste chez IG et
1: on vient de le dire, le Bitcoin prend plus de 3% ce lundi. Oui, une bonne résilience du Bitcoin dans l'environnement actuel. Alors, il y a une raison à ça qui remonte à en fin de semaine dernière. On met des sources hein, qui, alors, c'est pas confus par la pour l'instant, donc il faut quand même prendre la précaution, mais le marché se positionne toujours un peu en avance. À savoir que la société Grayscale Investment, donc hein, qui est une société américaine de gestion d'actifs numériques, euh, et bien, euh, que la SEC, plutôt, la SEC, donc le gendarme boursier américain, ne ferait pas appel de la décision de la Cour euh, concernant Grayscale. À savoir que Grayscale avait fait une demande, donc il y a quelques mois de cela, d'un ETF spot, en fait, un spot Bitcoin, euh, pour remplacer un, un trust qui, qui était auparavant investi sur le, sur le Bitcoin, donc pour, en gros, le rendre grand public et plus facilement accessible. la SEC a mis un veto et avait enclenché une procédure. La cour avait tort à la SEC, mais il s'avère que la SEC avait le choix de faire appel. Apparemment, bien sont des sourds, donc elle a un à ce stade. Mais la SEC ne ferait pas cette décision. Et donc on comprend bien que cela peut avoir. que si effectivement c'est que la SEC se rend du côté de la cour et antémente finalement cette décision, ça porte ouverte en fait à l'émission des premiers tests Bitcoin spot, notamment aux États-Unis. Et qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, c'est que c'est une décision, si ça va si ça être le, le cas, euh, c'est une décision qui, qui est majeure, parce qu'en fait, quand vous avez des ETF, on peut dire mais pourquoi finalement on attend autant les ETF que ça On peut acheter du Bitcoin sur n'importe quelle plateforme, sur call wallet ou sur un broker, chez un Broker ou autre. Pourquoi finalement les ETF sont, sont si game changer que ça pas que les ETF c'est justement pour nombre de dépargnants qui font de l'investissement un peu passif sur des plans d'épargne, des plans de retraite qui n'ont pas l'ensemble de trader ni de spéculer ou de tenir directement euh, des actifs numériques, ben, ça permet en fait de, de, de le construire comme un actif parmi d'autres. On va acheter un ETF de Bitcoin comme on achète un ETF SP500, un ETF 40, un ETF Gold ou autre. Ça, ça rend en fait le produit euh, très démocratique en fait et surtout ça lui permet d'intégrer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les produits existants des plans d'épargne et des plans d'épargne de retraite des Américains. Et donc on voit très bien la question de flux qui arrive derrière. Donc forcément bah, des flux qui arrivent sur le test spot, il faut qu'à couvrir le test derrière. Donc pour le couvrir, il bah, bah, faut acheter du bitcoin. Donc en fait, on a là, toutes les, les, les bonnes cartes pour que le bitcoin monte encore. Donc, comme ça, j'insiste, il s'agit de pour l'instant de possibilités. Le bitcoin sort dessus. Euh, je suis pas certain, si vous voulez, qu'on puisse dire c'est 28 000 l'avons dégagé Allons à 30, puis à 40, à 50. Ça reste, pour une fois, un actif qui est au gré des informations. Mais pour l'instant, je trouve que ce genre d'informations comme l'idée que le bitcoin est bien installé dans son... Range, en fait, entre 25 et 31 000 dollars. Et moi, j'attends, dans les mois qui viennent, une sortie par le haut de ce range. On va plutôt chercher une sortie par le haut et viser les niveaux suivants, dans la zone des 36 puis 42 000 dollars, plutôt que chercher à jouer des Bitcoin bitcoins sous 25 000. Je pense que le 25 000 peut être retapé comme sport, on peut le casser très brièvement à un moment donné, mais je peux toute incursion sur les 25 000 du bitcoin doit être plutôt qu'un bear trap, vers une phase baissière qui n'aurait qu'une durée de vie limitée, et donc plutôt attendre des signaux haussiers que l'inverse. Merci Alexandre, Alexandre Barrez, chef analyste chez IG, effectivement tout
0: est possible sur les cours du Bitcoin à très court terme, il y aura certainement des bonnes nouvelles notamment avec cette ETF Bitcoin Spot qui est très attendu, mais évidemment ça ne va pas arriver tout de suite, donc prudence sur les marchés Alexandre, très bonne journée et à très vite. Pauline, ce lundi tu sors un format sur la personnalité de SBF, donc qui est l'ex-patron de FTX et on s'y intéresse beaucoup parce que beaucoup de beaucoup de révélations procès notamment des traits de sa personnalité qui pourraient faire la différence dans ce dans ce jugement c'est lors de ce procès qui on le rappelle a débuté il y a deux semaines qu'on découvre son vrai visage loin de l'apparence qu'il se met publiquement Pauline
2: tout à fait, euh, Amory. Euh, alors l'histoire de Sam Bankman-Fried, donc de SBF, c'est quand même celle d'un homme qui a connu la gloire aussi vite que les euh, menottes. On le rappelle, hein, euh, avant que son empire FTX euh, ne s'effondre, sa fortune était estimée à 26 milliards de dollars. Et euh, bah, depuis la chute de FTX, euh, SBF s'est retrouvé euh, en prison. Au départ Obama, c'est maintenant à la prison de Brooklyn et il est en cours dans de son procès jusqu'à plus de 110 prisons. Donc c'est vrai qu'on passe du tout au tout euh, déjà euh, en termes euh, de situation. Euh, juste pour rappel, SBF est diplômé euh, de physique au MIT. Euh, il a fondé sa société de trading quantitatif à Research en 2017. Puis deux ans après, il a fondé la bourse FTX et on le sait, les passerelles entre FTX et Alameda Research ont notamment conduit à la chute de cet empire cryptographique qui est FTX. Alors. On ne sait toujours pas, par contre, si euh, SBF prendra euh, la parole durant son procès. Mais comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a eu différents témoignages on pourra en revenir tout au long de l'émission qui permettent de mieux cerner sa personnalité. à la fois, notamment, le témoignage de Gary Wang, qui est le cofondateur mm. de FTX et ancien ami de lycée de SBF, et aussi le témoignage de Caroline Ellison, donc euh, l'ex-patrone d'Alain Research. Et, et
0: ex-petite amie.
2: Et ex-compagne. Ouais. On pourra aussi en parler dans l'émission parce qu'elle fait, évidemment, des révélations fracassantes. Euh, Peut-être juste pour... Euh, Dire un dernier mot à ce sujet, euh, en fait, ce qu'on arrive un peu à comprendre entre les lignes euh, depuis deux semaines dans le cadre de ce procès, c'est que euh, on a presque l'impression que FTX a été créé par euh, Sam bankman fried Presque uniquement en fait, pour euh, bah, chercher à récolter de l'argent par les meilleurs moyens possibles, l'argent de ses clients, pour au final bah, s'enrichir lui personnellement, euh, répondre à certains prêts, enrichir ses proches. Et donc on voit vraiment une, une stratégie euh, depuis deux semaines qui est évoquée et euh, qui montre voilà, une, une certaine personnalité euh, de cet ex-patron des cryptos.
0: Bon, donc ça veut dire qu'il aurait déjà eu en tête euh, avant même en créant euh, la plateforme mcX il, il avait déjà l'idée de, 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 de subtiliser l'argent à ses clients et aurait déjà eu potentiellement de, des intentions malhonnêtes. Mais justement, Pauline, à quoi ont servi, pour l'instant, de ce qu'on sait, les fonds des, des clients de, de FTX
2: Alors Juste pour rappel, euh, ce qu'on sait déjà, c'est la filière donc, de trading Alameda Research Aurait emprunté jusqu'à 14 milliards de dollars des fonds clients de FTX, donc c'est évidemment énorme. Une ligne de code permettait à cette filiale d'emprunter jusqu'à 65 milliards de dollars, donc évidemment c'est encore des montants qui sont astronomiques. Et pour répondre à ta question, euh, donc du coup, euh, comment étaient utilisés ces fonds Déjà, ils ont permis à combler les pertes financières d'Alaména Research, puisqu'on sait en fait que cette filiale avait un peu contracté des prêts auprès de, de, différentes, de différents aussi géants de l'industrie, que ce soit BlockFix, que ce soit Genesis Capital. Et en fait, ces sociétés, elles se sont retrouvées en difficulté au printemps 2022, euh, voilà lors des, euh, du, du premier crack crypto. Et en fait, ces sociétés ont voulu bah, récupérer aussi un peu leur argent. Et euh, bah, Alameda n'a pas vraiment été euh, en mesure de pouvoir rembourser ça. Donc, les, euh, le, le bilan d'Alameda a continué à s'assombrir. Et puis aussi, ben bah, les autres euh, fonds des clients ont, ont été évidemment utilisés pour euh, SBF, sa fortune personnel. Son enrichissement euh, à lui et à ses proches. Il y a eu 300 millions de dollars qui ont été investis dans des biens immobiliers, plus de 28 millions de dollars dans des jets privés. Euh, donc, ça fait évidemment des sommes conséquentes qui ont été utilisées par les clients. des clients.
0: diversifié à son échelle mmh. Euh, et on rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de 9 millions de créanciers, hein, que ce soit des particuliers ou des professionnels, qui attendent toujours de revoir leurs fonds. Et on ne sait toujours pas, à l'heure où on se parle, si ils reverront un jour. Pierre, une réaction euh, Déjà, ce qui est intéressant, c'est, sans même avoir les résultats du procès,
3: on peut voir qu'on a affaire à quelqu'un qui était euh, profondément euh, frauduleux dans sa façon d'agir, dans la façon de gérer son entreprise. Et après, et ça, c'est aussi en tant qu'entrepreneur dirigeant euh, dans, dans ce secteur, on voit que. À l'origine, il y avait beaucoup d'entrepreneurs de, qui étaient des, des développeurs et qui vraiment se concentraient sur euh, développer euh, des applications et qu'aujourd'hui, en fait, non, j'ai des fonds, des actifs numériques. C'est beaucoup plus un métier de dirigeants, de, pour le coup, de dirigeants d'institutions financières, de très grosses sociétés qui gèrent capitaux. Donc, il faut que... Tous les, les services euh, internes, les départements, le contrôle, l'audit, d'un certain nombre de procédures, de, de protocoles doivent être mis en place. Quand on gère des milliards d'euros, euh, on n'est plus une jeune start-up qui doit aller vite. Mais, on, mais il y a un enjeu de structuration que beaucoup d'entrepreneurs du monde de la crypto, je trouve, ont très bien euh, réussi à faire évoluer dans leurs organisations. Pour le coup, FTX et SBF,
0: euh, pas du tout. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, selon toi, en plus des potentiels euh, intentions malhonnêtes qu'il avait, le fait qui soit resté trop entrepreneur entre guillemets aurait posé un problème c'est-à-dire que lui il aurait fallu que soit lui s'adapte ou alors mettre à tête de FX peut-être quelqu'un d'autre de plus expérimenté
3: ce que je pense c'est que quand on est dans un monde le monde des startups c'est un univers qui est très vite le monde des crypto-monnaies ça va encore plus vite et on était donc dans un en pleine phase haussière en bull market, et tout allait extrêmement euh, rapidement et donc je pense enfin il y a d'entreprises qui ont des croissances aussi fulgurantes et donc il euh, y a eu sûrement un besoin, un moment de ne pas savoir comment, de ne pas savoir réagir et de ne pas savoir s'entourer de, de conseillers, d'experts, parce que bah, en effet, gérer une entreprise qui a des centaines, des milliers d'employés, mais aussi derrière des euh, milliards d'euros de fonds de clients, euh, ça c'est quelque chose qu'on euh, qu découvre du jour au lendemain. Il faut savoir se faire conseiller, il faut savoir euh, mettre en place une certaine structure en interne, en externe. Et donc son image excentrique qui était sûrement... Euh, Décidé de sa part, euh, et qui est, euh, je pense, peut être attend pour une certaine partie de la population, parce qu'il y a un côté, euh, je ne respecte pas vraiment les règles de. Euh,
0: C'est ce qui a plu aussi, paradoxalement, C'est hein, ouais. un secret personnage.
3: Complètement, mais on réalise que. Quand on dirige une très grosse entreprise, ou en tout cas une entreprise qui gère des milliards d'euros avec des millions de clients, euh, on peut se créer euh, un personnage en externe, mais par contre, on te doit de euh, structurer euh, une société en interne.
0: Il faut arriver sur l'arrière et on espère que grâce à ce procès, il euh, y, y, y a tout un tas de, de, de lois ou de systèmes qui vont être mis en place pour éviter à tout prix un nouveau scandale. FTX, Pauline, beaucoup de révélations dans notre procès et de témoignages accablants, notamment celui de Caroline Ellison, donc ex patronne de la Research et ex compagne de SBF, euh, qui en dit long sur sa personnalité, Pauline.
2: Oui, parce que euh, déjà, en fait, au-delà même du monde des crypto-monnaies, on voit par exemple que SBF avait de grandes ambitions qui n'ont rien à voir avec cet écosystème, typiquement des ambitions politiques. Euh, SBF, il a quand même euh, envisagé de payer 5 milliards de dollars Donald Trump pour qu'il ne se représente pas aux élections de 2004 parce qu'il considérait que Trump était un problème pour la démocratie, c'est qu'il avait déclaré. Euh, ensuite, il a même confié, euh, voilà, dans l'intimité de sa relation avec Caroline Ayson, qu'il envisageait, euh, bah tiens, d'être président des États-Unis. Donc euh, voilà, rien à voir, euh, quand même, avec élections. Il systèmes. avait même fait un don
0: de 10 millions de dollars à Biden,
2: c'est ça, ça. À, à Biden aussi, ouais. en espérant que ça pouvait lui ouvrir les portes. Donc euh, voilà, c'est quand même des univers qui euh, sont pas euh, forcément euh, très euh, liés. Euh, et Caroline Ellison aussi, euh, dans, son, euh, dans son témoignage, euh, a parlé d'un Google document euh, qu'elle euh, qu met à jour assez régulièrement, euh, dans lequel euh, elle avait euh, parlé de ces euh, choses qui font paniquer euh, Sam Bankman Trade. Euh, C'est euh, différents, euh, voilà, différents objectifs qui ont quand même un rapport avec l'argent. Euh, je vais t'en donner quelques-uns. Euh, Déjà, euh, SBF voulait acheter le réseau social, le Snapchat. Ensuite, euh, il espérait lever des fonds euh, auprès du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman ou encore euh, il cherchait à amener les régulateurs à sévir contre Binance. Euh, enfin, euh, Sam Bankman-Fried se, sou se souciait surtout des mauvaises euh, relations publiques et notamment de l'image qui, qui était véhiculée euh, de FTX euh, auprès, euh, là, euh, du monde entier. Et on en touchait de mots tout à l'heure. C'est vrai que Sam Bankman-Fried cultivait un peu l'image de ce milliardaire qui vit de manière euh, très pragmatique euh, et qui euh, vit un peu comme euh, comme vous et moi. Euh, voilà, il avait même dans sa stratégie marketing décidé ben, de troquer sa euh, voiture de luxe contre une Toyota Corolla voilà, c'est euh, euh, ce qui ressort des témoignages de Caroline Ellison parce que c'était mieux pour son image publique
0: ah, Peut-être qu'il avait prévu ce qui se passerait je
2: sais pas. Oui. Alors, euh, il s'était peut-être mis à la page, effectivement. Ouais. Euh, et pareil au niveau du style vestimentaire, il préférait porter un t-shirt Bermuda et avoir les cheveux complètement en bataille plutôt que euh, d'avoir un costume cravate. En fait, son côté euh, geek, mal sapé euh, lui aurait notamment permis de gravir les échelons. Et euh, d'ailleurs, c'est pas le seul à gravir les échelons en, en passant par un geek mal sapé On pense à Elon Musk, le patron de X, qui aussi joue beaucoup de ça, le côté euh, je joue le vidéo tout le temps, donne des interviews. Voilà, ça, ça peut ouais. le faire monter en puissance
0: attention alors attention mais d'ailleurs du coup, SBF maintenant pour finir là-dessus c'est quoi sa stratégie de, de com entre guillemets à ce procès il, il s'est coupé les cheveux là carrément
2: alors là au procès euh, c'est assez étonnant effectivement alors que ses cheveux c'était quelque chose de super important jusqu'à présent euh, ben un détenu de la prison de Brooklyn, lui euh, a visiblement euh, bah, coupé les cheveux donc il apparaît de beaucoup plus euh, bah, strict, façon de parler euh, au point même que Caroline Ellison euh, est mis 30 secondes à le reconnaître dans la salle. C'était volontaire
0: hein, ou il a pas le choix on sait pas.
2: De se couper les cheveux ouais. Ah ça on ne sait pas, on ne sait pas mais en tout cas ça crée quand même une autre image évidemment de, de SBF et euh, bah, du coup toute la façade aussi qu'il expose jusqu'à présent bah, on voit quand même que la réalité là elle est tout autre euh, dans le cadre de son procès.
0: Pierre, retour en France, oui. projet de loi de finances 2024, en cours d'élaboration. Euh, Dis-nous un peu euh, ce que, ce que, à quoi on peut s'attendre côté crypto avec ce projet de loi de finances. Bah, alors, le
3: projet de loi de finances, c'est un projet qui est annuel euh, où euh, on est discuté, débattu euh, sur les sujets du budget, euh, donc les dépenses et les recettes de l'État. Et depuis quelques années, on voit euh, maintenant tous les ans même euh, des euh, amendements, des propositions de loi qui sont liées à la fiscalité des crypto-monnaies. Euh, cette année, il y en a eu peu moins présentées que les années précédentes. Euh, et notamment, euh, une la voilà, principale qui a été de se dire, est-ce euh, proposer de euh, reporter une moins-value euh, globale C'est-à-dire, si durant l'année, on a réalisé des plus-values, d'autres des moins-values, et si cette somme de toutes plus et moins-values, c'est-à-dire à la fin de l'année, on a réalisé une moins-value euh, imposable, se dire qu'on peut la reporter, un petit peu comme euh, le cas d'une entreprise qui réalise un déficit et qui peut à des fins fiscales
0: reporter ce déficit c'est ça on le rappelle Pierre du coup aujourd'hui vous payez 30% d'impôt sur les gains que vous avez sur vos gains mais par contre on peut déduire ce qui est euh, moins valu mais par contre l'idée ce serait d'étendre de, de la, 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 le délai de ouais. passer de 1 an à 3 ans en fait, c'est ça. Aujourd'hui, durant l'année, on, on
3: fait la somme de tous les points les plus et moins values durant l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et si on a une moins value à la fin, c'était de se dire, bah, on peut la déduire d'éventuelles plus-values à venir. Ce qui est quelque chose et dans le monde de la fiscalité très fréquent. Donc oui, ça voit. peut être intéressant, surtout en ce moment. intéressant. Oui, on, le monde des crypto-monnaies, il est particulièrement cyclique. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose quoi,
0: euh, qui est cohérent avec euh, la, 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 les propriétés... En l'instance, il y a des cycles de 4 ans à peu près. Voilà.
3: En cas, puis sa réaction, on voit des phases de... Fin, que c'est volatile, on voit des années où il y a des hausses significatives et des années où il y a des corrections aussi importantes. Et donc ce serait intéressant et surtout que ce serait aussi intéressant dans un axe de euh, euh, cohésion de cohérence pardon, avec les autres régimes fiscaux euh, parce que c'est quelque chose qu'on voit et aussi c'est une mesure qu'on peut voir dans plein d'autres pays aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, euh, mesure fiscale pour pour les crypto-monnaies. Sur ce point, quand elle était en première, a euh, été déposée, déposée pardon, par une députée, euh, à l'Assemblée nationale, elle a été refusée. Et ce qui est intéressant, et euh, quand on, on sonde un peu le gouvernement si sur la raison, c'est aujourd'hui en France, le fait que les opérations entre les crypto-monnaies sont non imposables, c'est déjà un, un grand avantage pour les particuliers, pour les individus. Et donc, ce serait un peu excessif, pour utiliser leur termes, d'offrir euh, cette possibilité de reporter euh, une moins-value. Bon, donc pour l'instant,
0: ça, ça peut se faire ou ça paraît compromis là. Hein pour être très honnête, ouais. le, le,
3: c'est difficile d'estimer, mais euh, je pense qu'en l'état, il y a besoin encore d'un peu de travail, l'éducation euh, de, pré de présentation des, des enjeux euh, et euh, pour pouvoir euh, vraiment les choses euh, passer. Mais euh, euh, c'est aussi une fonction, euh, je trouve éducatrice,
0: de montrer que bah. Vous demandez ce qui se passe dans d'autres régimes fiscaux Et aussi dans d'autres bon, Ça permettrait d'harmoniser euh, l'ensemble des régimes euh, fiscaux Et euh, d'ailleurs tu parlais d'éducation En crypto, eh ben, on peut aussi avoir des revenus passifs ouais. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas imposables Notamment avec euh, Il y a plusieurs façons d'avoir des revenus passifs en crypto Notamment avec du stacking Donc ça veut dire qu'on confie à une blockchain Des tokens de certaines, de, de certaines blockchains Et en récompense, on a des tokens et pour l'instant, ces tokens -là ne sont pas imposables Mais ça pourrait le devenir c'est ça. En fait, il faut savoir en France, on a un flou juridique sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il
3: n'y a pas une position claire euh, donc de l'administration fiscale ou des textes de loi sur le sujet. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un deux options. Historiquement, et la plupart des individus dès ne déclarent pas au moment de la réception de ces gains. C'est-à-dire, dès qu'on a un dépôt, on peut en avoir toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, tous les mois, des... des Fraction à des petits gains, c'est des tout petits montants, mais bon, qui accumulés euh, génèrent euh, un certain revenu. Et donc, euh, pareil, en France, historiquement, on n'a pas de position très claire de l'administration fiscale. On a eu, et ça c'est plus euh, nous dans nos clients, Waltio, mais aussi en échangeant avec les professionnels du droit du secteur, un certain nombre de retours, comme quoi l'administration fiscale challenge cette position. se ça devrait être euh, quelque chose d'imposable et donc c'est-à-dire au moment où on les reçoit ça devrait être un, un, un fait générateur d'impôts on devrait calculer euh, euh, des gains ou déclarer pardon, des gains euh, via un autre régime fiscal celui des bénéfices non commerciaux euh, ce qui se passe c'est que les professionnels du droit euh, s'accordent à dire que ça devrait être imposable mais pour des raisons pratiques là, et, et ce manque de précision... C'est assez compliqué à calculer. Hein. C'est évident. Alors,
0: là, je suis assez d'accord... Parce rend change en plus au cours du temps. Hein. Il on faut... Taquine,
3: par exemple. Complètement. Et, enfin, le, En tant que euh, président d'une société qui est éditeur de logiciels enfin, maintenant, on voit tout le sens et, et l'utilité euh, d'être aidé par un outil tiers euh, et donc euh, d'un vrai assistant fiscal, mais en fait, pour ce... Calculer le montant donc euh, au moment du dépôt, connaître la valeur, bah, c'est particulièrement fastidieux, chronophage à faire sur, à la main. Mais donc aujourd'hui, il y a une, un travail euh, donc de Bercy qui est d'ailleurs en, en, en échangeant aussi avec l'AN, euh, euh, donc l'association de
0: pour le développement des actifs numériques. Tout à fait.
3: De se dire bah comment est-ce que euh, on pourrait s'assurer enfin que Bercy aimerait bien avoir une précision euh, ou, ou le préciser pour euh, dire si oui ou non c'est imposable. Euh, il y a de chances qu'on voit en tout cas le sujet. Euh, je pense que ça serait intéressant de suivre. Il y a de chances
0: que cela bouge ou en cas qu'on ait des précisions. Et on, se, on va suivre tout ça avec attention. Euh, une directive aussi, la directive d'aguit euh, Pierre, qu'est-ce que c'est et quelles sont les, les conséquences potentielles pour les tenteurs de crypto Alors ça c'est très intéressant, c'est une directive qui est européenne.
3: C'est-à-dire que si on a vu aujourd'hui en Europe euh, une impossibilité d'harmoniser les régimes fiscaux, on voit que l'Union Européenne, et sur le sujet fiscal euh, toujours hein, lié au aux crypto monnaies, a l'air d'être euh, très proactif et euh, utile sur plutôt euh, mettre en place des moyens pour faciliter la coopération administrative, c'est-à-dire, en gros, aider à ce que les administrations fiscales travaillent entre elles au sein de l'Union Européenne. Donc, il y a eu plusieurs directives sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les cryptos. Et là, la numéro 8 est dédiée aux cryptoactifs, actifs, aux cryptomonnaies. Et, en gros, elle, elle explique euh, que, le, désormais, les, les PSAN euh, devraient déclarer, euh, informer euh, donc le régulateur euh, donc de toutes les transactions réalisées par leurs clients. Ce qu'on va voir, c'est que cette directive a été proposée en début d'année, elle a été votée euh, récemment, euh, à l'unanimité, euh, et euh, donc ce ne sera pas dans les prochains mois que ce sera mis en place, c'est une directive européenne, après elle doit être retranscrite euh, localement dans chacun des pays, mais dans les prochaines années, on va avoir euh, l'Union européenne qui va euh, mieux se structurer, automatiser euh, le contrôle, et donc qui, qui permet à chaque État d'avoir beaucoup plus facilement accès aux informations euh, liées. Euh, Enfin, aux informations, aux transactions
0: réalisées par les détenteurs de crypto-monnaies Merci beaucoup Pierre Morizot, cofondateur de Waltio. Tu viendras, Pierre, nous reparler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre. Euh, jury qui arrive avec le projet de finance 2024. Comme on vient de le souligner, on va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup Pauline, Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Pauline, nous parlait tout à l'heure de la personnalité de SBF. Hein. Mmh. Sachez qu'il y a un papier qui vient d'être publié par Pauline sur le site de BFM Crypto. Allez le consulter. Et on est lundi. C'est la newsletter BFM Crypto qui est gratuite. Au rappel, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain.
1: BFM Business, BFM Crypto, le club.